0: Hola a todos, bienvenidos a un fragmento más de Echando a perder se aprende, The ACES Podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que hacen los docentes, sobre todo aquellos que están en nivel preparatoria, los retos a los que se enfrentan y sobre todo el tema del que seguramente ya se ha escuchado hablar de las generaciones cristal. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan actualmente los docentes con esta generación? Y también identificar si todos tenemos un poco de generación cristal. ¿Quieres saber más de esto? Entonces te invitamos a quedarte hasta el final de este video.
1: ¿Cómo, cómo definirías qué es el ser docente? ¿Y cómo era un día a día de, de docencia?
2: ¿Un día a día de docencia? Eh... Parecería que los maestros nada más vamos y nos paramos en un, en un este salón de salón. clases a dar la clase, pero, pero hay mucho trabajo detrás, porque tienes que pre son muchas horas de preparación para poder dar una clase, incluso hasta para poder saber si el, lo que vas a dar en esa clase te va a alcanzar el tiempo o no, y hasta para saber si todo un programa de, de seis meses o cuatro meses que en realidad vienen siendo, eh, lo vas a lograr dar... Entonces, y con los retos que esto implica, porque no todos se aprenden al mismo ritmo, porque había alumnos que lo captaban a la primera y había otros que pues, se los tenías que explicar hasta en los recesos, porque pues, no, no, sí. le, no le agarraban la onda tan rápido, ¿no? Entonces, pues era un poquito trabajarle mucho en casa, era trabajarle a preparar, trabajarle a calificar, trabajarle a... este pues así, a darle todo un seguimiento, pero incluso trabajarle, porque así nos lo pedían en la escuela y creo que es muy válido en el ver, pensar en cada uno de los alumnos como una persona con necesidades diferentes, uh -huh. y entonces te decían de repente uno es más visual o el otro es más, este, no sé, auditivo, y entonces tienes que ir como hasta buscándole la forma de cómo llegarles, sin poder hacerlo tampoco tan personalizado, ¿no? Porque en un salón no puedes hacerlo así tan personalizado. Entonces, este era un reto, o sea, sí, yo lo consideraba un reto. Me divertía muchísimo, sobre todo trabajando con jóvenes, porque pues me inyectaban mucha energía, hacían cosas muy chistosas. Yo era Cada también cosa titular. Que hacíamos. Yo era titular y tenía que aguantarme a veces de de la risa que me daba lo que hacían, o sea, me divertía, de veras, pero tenía que el papel de, de la regañona, ¿no? O sea, no me quedaba de otra. Sí. Entonces, pues, cómete tu risa, y ya me reía cuando estaba en la tarde contándoselo a mi marido, cómete tu risa, y este, o ya ríete con ellos, pero ya en cortito, pero de pronto, pues, tienes que poner la cara de que mal encarada, ¿no? De,
1: según, ¿no? De, sí, según,
2: según. Para que las autoridades pues vieran que estabas en tu papel. No <risa> y que no les estabas dando más cuerda, ¿no? Sí, pues sí. O sea, sí tienes que estar un poquito en eso. Pero sí es como muy divertido este, trabajar con jóvenes. Los jóvenes de ahorita creo que son un reto un poquito más complejo. Las últimas generaciones que me tocaron, este, sí siento que de pronto ya son más de ¡Ay, es que me vio feo! ¡Ay, es que...! este. Me exige mucho. Sentido, sí, como ves que le llaman así como generaciones de cristal, cualquier cosita sí. y se te rompen, ¿no? Entonces, sí. este, tienes que es ser... Yo que todos cuidados? tenemos un
1: poco de eso. Sí. Más de pero más si que tal sí vez pasan. sea muy generalizado.
2: Sí, 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 no podemos generalizar porque hay de todo. Ajá. Hay de todo, hay, hay, hay chicos que no son así, pero... Sí, era, como ma era complejo. Me divertí más con las primeras generaciones, los, las disfruté más. Siento que hasta los papás estaban más en el papel de papás de exigirle a los hijos que fueran responsables y ahorita los papás de ciertas generaciones ya como que no les exigen tanto. Entonces, esa parte siento que es complicada. Ahorita, mis respetos para los que son docentes de, de uh -huh. chicos de ahorita porque la tienen un poco difícil y entonces sí. los que se quieren dedicar a la docencia pues quizá necesitan muchas herramientas hasta de psicólogos ¿no? Sí. para para que encuentren la forma de, de que la persona de que el chico sí se encauce y hasta los papás también se encaucen un poquito ¿no? entonces sí yo les recomendaría a las personas que quieren ser docentes que, que pues vieran esa parte, si a lo mejor no tienes tanta paciencia pues entonces entrar de docente de de universitarios que ya son chicos más maduros o así, ¿no? Bueno, más o menos, <risa> se supone, <risa> se supone. Sí. Es eso.
3: sí, hay de todo, porque yo, por ejemplo, yo doy capacitación normalmente a personal de empresa, También, pero también me han tocado darle clases a niños de, de primaria y de secundaria, pero sí, al final, este ya dar capacitación o clases de un nivel, ya sea desde prepa o universidad hacia arriba, es muy diferente a dárselos ya a alguien de primaria y secundaria. Y más porque ya cuando lo toman, de que es algo como que ya eligieron ellos o que les gusta, también ellos les cambia un poquito la, la forma de ver las cosas y hasta te prestan a lo mejor más atención o tienen más inquietudes. Y al final hay de todo, no falta el que está ahí por obligación porque lo mandó la empresa o porque sus papás decían, no, pues no te quiero aquí en la casa y vete a hacer algo después de clases. O sea, hay de todo. Pero sí sí, sí coincido en esa parte de que mientras más grandes, hasta cierto punto este son un poquito más maduros y te prestan un poquito más de atención. O sea, como que puedes generar mejor este diálogo, ya más crítico. sí.
2: Sí, incluso yo me atrevería a decir que ya los de prepa... Yo siempre decía cuando les daba clases ahí en la prepa... Que los de prepa ya están ensayando a ser adultos. Entonces sí. ya les gusta sí. tomar decisiones más maduras... Y que se las recono reconozcas así, como que son decisiones más maduras. Entonces, digo, con todo y que también echan relajo... Y, y, y se divierten y todo. Sigue siendo pero sí, pero sí ya toman ciertas decisiones como más en serio... Y eso a mí me encantaba, verlos cómo estaban en esa etapa de que uh -huh. ya estoy cambiando a ser una persona madura, ¿no? Uh -huh. Me tocó en algunos casos que algunos maduraron a base de trancazos de la vida porque vivían situaciones súper fuertes. Sí. Y este y entonces, cuando te decían, ay, no, pues es que yo era tremendo en la secundaria y ahorita lo veías que era así súper enfocado, súper aplicado, súper así, decías, pues, ¿qué te pasó?, no, cuando ya te contaba su vida te ponías a llorar porque uh -huh. realmente eran golpes de vida muy fuertes, ¿no? Sí. O sea, sí maduraron como antes de tiempo, pero por lo que vivieron. Pero los que sí pudieron disfrutar su prepa como una etapa todavía juvenil y todo, pues se la pasaron súper a gusto, súper contentos y transmiten a los maestros esa, esa... Como esa es, alegría. Sí, esa alegría, así la transmiten, entonces es súper bonito en el día a día, aunque te cansas, uh -huh. porque pues sí tienes mucha chamba, pero llegas contento a tu casa, llegas como con mucha energía, porque te la transmiten los alumnos, entonces, sí. eso, esa parte fue la que yo viví de la docencia, que me encanta, por eso ahorita que... Si me preguntas cuál es mi proyecto ahorita, que no tengo, que ahorita ya no estoy dando clases, este pues es estudiar italiano para certificarme y seguir siendo docente, ahora sí, de forma a nivel particular, sí. para poder este, también viajar con mi marido, uh -huh. pero porque la docencia me gusta muchísimo, uh -huh. el, el poder este, compartir con alguien, es un... Parecería que los maestros somos los que tenemos que dar un conocimiento, pero es una retroalimentación porque el alumno también te da muchos mucha, sea, aprendizajes de vida y muchos aprendizajes hasta de conocimientos, porque de pronto si te pregunta algo que tú en ese momento desconocías, pues órale, a estudiarlo un poquito y a, y, a este, y a aprender un poquito más para que seas un maestro más completo, ¿no? Entonces...
1: Es, es algo que no muchos hacen Ya sea porque se creen aquí Los señores que nadie Puede alcanzar y que no necesitan aprender más O porque pues Realmente no, no les gusta lo que hacen Y solo es como pues, lo que encontré claro pues, La verdad es, creo que son muy pocos Los que sí intentan ser más como tú Que enseñan por gusto Que buscan dejar algo y aparte Recibir algo en el proceso Claro, claro Que pues sí. ya se puede aplicar en todo En cualquier cosa, normalmente uno aprende en la vida, ¿no? Pues, Así es. Todos aprendemos en cualquier momento, entonces, pues, yo no he sido profa, profa, pero hubo una temporada en la que me tocó estar enseñándole a prácticamente a toda mi clase a tornear. Ah, ok. Porque los profes no, no tenían chance, estaba, ah. tuvieron unos problemas porque tenían un profe que no hacía nada. Uh -huh. Tenían como a 30 alumnos y eran dos profesores. Entonces, tenían que enseñarles, era un taller, entonces, tenía que, tengo que cuidar aquí, el otro tiene que cuidar acá y... Yo me ofrecí, les digo pues, pues acabo de aprender, pero pues, les puedo enseñar. Claro. Y sí, la verdad es de que era muy interesante estar viendo, pues yo no era profesora de nada, pero iba aprendiendo conforme les enseñaba a los
2: demás. Pero al final acá... sí fuiste profesora, o sea, uh -huh. a lo mejor tú lo ves de algo muy sencillo o de algo que ya, pero que acababas de aprender, pero sí, pero sí les transmitiste tú esa, ese aprendizaje, ¿no? sí
1: siempre sí, pues no tengo
2: cédula ni nada, pero... <risa> y esa para, parte por... que comentas de, de, de que lo, las personas, los maestros, los, no todos quieren como aprender también de sus alumnos. Sí. Como decía, se aplica en la vida. O sea, hay personas de mi edad que ya sienten que saben todo. Y que, y que no les, o sea, no los vas a hacer cambiar de opinión no, o sea, teniendo a, a, hasta buenos argumentos con ellos, ellos te van a decir, no, yo tengo la verdad absoluta porque soy más grande que tú, sí. y, y lo bonito de la vida es ver que a cualquier edad puedes aprender, o sea, puedes llegar a tener este 80 años y seguir aprendiendo, ¿no? Y eso sí. es súper padre, súper sí. bonito. Es que secundaria creo que es un, un nivel muy complicado,
1: admirar los profes que están sí, ahí Sí,
2: como que les tienes Ajá. que tener mucha paciencia Porque sí, justo están en una edad En la que sí. no es No son este tan participativos Y creo que hasta ellos mismos se caen gordos O sea, estás en una edad de cambios sí. Estás sí. en una edad difícil Y Nadie entonces, nada pobrecitos Ajá. O sea, realmente hasta tiene una Pues tiene algo Una explicación fisiológica No es nada más que ellos o sea, quieran ser así Sino que están viviendo tantos cambios físicos mentales y todo que pues sí. sí sí les cuesta trabajo pobrecitos pero sí este creo que es una etapa complicada pero sí eso que dices que de repente alguien te diga no pues yo voy a estudiar tal carrera porque gracias a ti ya ya pude disfrutar esto o así es, es como algo súper gratificante pero otra de las cosas que yo viví y quizá por porque pues las clases las daba yo en el, en el con los maristas, uh -huh. es esa parte de combinarlo con, con valores sí. y este, sí. que no, pues que luego no todas las escuelas tienen esa parte, ¿no? O sea, sí, muchas te dicen, ay sí, aquí damos valores, pero realmente, no, es verdad. no, no realmente no. no se meten tanto a eso, ¿no? Y entonces... Acá sí, también me lo decían muchísimo, cualquier oportunidad que tú tengas de inculcar algún valor y todo, pues aprovechala, aunque estés en tu trinchera de física, matemáticas o de titular sí. o de lo que sea, ¿no? Entonces, para mí eso creo que era muy importante porque ¿de qué sirve que tengas acá al super experto en tecnología si, si a lo mejor no tiene nada de ética profesional, ¿no? O, o que tengas... Un médico así súper sí. bueno, pero que se preste a, a cosas sucias o a, no sé, trasplantes de órganos en el mercado negro o algo, oh, sí. ¿no? Que tú digas, pues, sí. ¿en dónde están los valores, no? ¿En dónde está esa parte de, de ver por los demás y todo? Entonces, si puedes como juntar la docencia con valores, bueno, pues tienes ahí todavía un plus, ¿no? por sí. Por este, que fue lo que yo viví con los maristas de de poder este, tener esa parte que, que a mí también se me hacía súper, súper importante, ¿no? Luego yo sí. les decía, a mí me importa más que sean personas sí. de bien, a que sepan física, ¿no? O sea... Pues
1: sí, sí creo. ahora se siente como que falta en general. Y,
2: sí, sí, de pronto sí nos hace falta un poquito regresar a los valores.
1: Y es que parece... vaya, suena como muy descabellado decir de que hay gente que no, no sabe ni respetar a Alguien solo por... Por estar ahí. Como de no quiero... No, nomás no, no quiero molestarte ya porque pues... ¿Para qué, no? Pero pues no. O sea, no sé qué sea de que ya... Hay... Los valores como que se... Están implícitos pero nadie les hace caso. Sí. Este... O ya están muy mezclados en otras cosas. Como que... Ya no son un valor sino que algo... Algo que está mezclado con una cierta visión del mundo, digamos. Eh, no sé cómo decirlo, lo, lo, que, lo que le llaman como las agendas. Sí. <risa> Sobre todo como, no sé, como lo que vemos con los políticos, de que es como, ah, sí, sí, yo estoy cultivando algo, no sé, de respeto, pero ¿sabes que Es más bien por ellos llevar a todos a un punto. Por interés. Ajá, Ajá. como por sí. intereses, más bien.
2: Sí, sí, sí. Sí, realmente es triste, pero sí se nos está perdiendo un poco... El bien común, ¿no? Sí. O sea, y desde cualquier... Podrías decir, ah, yo en mi carrera de diseño, ¿qué sí. tengo que ver con el bienestar común? ¿Tienes mucho que no. ver? Tienes no, muchísimo sí. que sí. ver. O sea, no hay una carrera en la que puedas desligarla del bienestar común y del bien común. Sí. Y este, todos desde nuestra trinchera podemos poner un poquito, ¿no? De un sí. granito de, de arena para que todo funcione bien.
0: Hemos llegado al final de este fragmento de Echando a Perder Perderse Aprende, The ACES Podcast. Esperamos que haya sido de utilidad y sobre todo te invitamos a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado el día de hoy. Si te quedaste con ganas de más, te invitamos a ver el episodio completo aquí en nuestro canal de YouTube. Es el episodio número 21. O si lo prefieres, en tu plataforma de podcast preferida donde nos encuentras como Echando a Perder Perderse Aprende, The ACES podcast. No olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido que estamos preparando para ti. Y por favor deja aquí abajo en los comentarios lo que te ha gustado y lo que has aprendido de este video. Gracias por vernos y hasta la próxima.